0: När jag föreläser, när jag berättade det här med att spontaniteten försvinner lite så sitter det många i publiken och jag ser dem se sådär Åh, då är det ju inget roligt med sex, det ska ju vara spontant. Det har vi ju lärt oss. Det ska ju bara blossa upp liksom, Pum! när som helst i kroppen och bara fungera vända gång. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex på
2: arbetstid. En podd om SRH för dig som jobbar inom vården. Att få en neurologisk sjukdom eller skada påverkar stora delar av livet. Även sexualiteten. Man kan få svårt att få orgasm, minskad känsel eller tvärtom bli överkänslig. Man kan också få problem att få stånd och många känner minskad lust. För
1: en del blir besvären så stora att man väljer att avstå från sex och närhet trots att det finns hjälp att få. I dagens podd träffar vi Dorthe Forsell. Dorthe är specialist specialistsjuksköterska och sexualrådgivare och hjälper personer med till exempel MS och ryggmärgsskador att hitta nya vägar till lust och njutning.
2: Hej, du lyssnar på Sex på arbetstid. Jag heter Elin Klingvall och gör detta avsnitt tillsammans med min kollega Anna Skoglund. Hej Anna. Hej. Och vi har som vanligt med oss en gäst. Välkommen hit Dorote. Tack så jättemycket. Men vill du börja eh, Dorote och berätta lite om dig själv och din arbetsplats? Ja, jag är
0: sjuksköterska sedan 30, över 30 år tillbaka. Och för 12 år sedan så började jag läsa sexologi och arbeta som sexualrådgivare i neurosjukvården på Sahlgrenska sjukhuset. Jag är danska kan jag väl säga från början om någon undrar över mitt uttal. Och jag tar emot patienter med de olika neurologiska diagnoser, MS, ryggmärgsskada, ALS, stroke. Eh, traumatiska hjärnskador och så. Vad söker de för? De söker ju oftast för någon funktionsnedsättning kan man säga. Att eh, upphävt känsel, överkänslighet, eh, eh, brist på lubrikation och, eh, och erektions- och ejakulationsbesvär. Men alla. Dessa områden är ju ändå ihopkopplade med lustproblematik också. Så man kommer aldrig undan lustproblematiken på något sätt. Antingen det är den som söker som har en lustproblematik. Eller om det är den hemma som kanske har det till följd av ett långt förlopp. Krisartat förlopp kanske efter sjukdom eller skada. Är, är det vanligt att
1: anhöriga eller partner eller partners är med i de här uh, samtals- eller rådgivningssituationerna?
0: Ja, det vill jag nog säga. att Det blir mer och mer vanligt. Det var inte vanligt alls i början. Skiljer sig frågorna
1: åt utifrån olika diagnoser eller finns det många
0: gemensamma nämnare? Mm. Alltså, jag tänker så här att, att det, det beror... Mycket på vart, man, vart i förloppet man befinner sig av sin diagnos, sjukdom eller skada. <hör> Att är man relativt nydiagnostiserad så finns det ett inslag av kris och chock eh, som, som vi måste arbeta med, tänker jag. Har man haft sin sjukdom i en längre period så kan samtalen ibland... Eh, se ut som att det är två utan diagnos som pratar med varandra för att de har vant sig så mycket vid sin diagnos att den inte har så stor betydelse utöver kanske om den ger känslbortfall känslbortfall det, det ser man ju vid ryggmässkador, det ser man vid, vid MS och sen är det ju erektionsbesvär och eh, problem att eh, få sedestömning, alltså ejakulation. Eh, jag ska kanske nämna att jag skulle tro att runt 90 procent av, av de som söker sig eh, till min mottagning är män. Varför tror jag att det är så? Ja, det är en bra fråga. Jag har funderat jättemycket över den. Eh, det är kanske är så att man. <hör> har en föreställning om att en mans sexualitet är presterande och en kvinnas sexualitet är mottagande. Att det finns starka normer kring detta. Sen finns det starka normer kring att vara man har ett stånd. Att om inte en man har presterat stånd när han är sexuellt upphetsad så är han ingen man. Jag har någon föreställning om att, att mäns eh, sexuella gensvar, alltså när man blir sexuellt upphetsad, att det syns, medan en kvinna, man ska, som kvinna ska man vara ganska rejält blöd för att man känner det. Att, att det också har något att göra med att man förknippar sin erektion med sin manlighet på något sätt. Är det här
1: normer och föreställningar som, som ni får jobba med under sexualrådgivningen eller
0: för att också komma vidare med det som är problematiskt? Mm. Det pratar vi ju jättemycket om. Jag tänker att um, jag har um, samtal. Jag har alltid avsatt en och en halv timme. De ligger på mellan en och en och en halv timme samtalen. Och uh, är det bara en fråga om erektion eller icke-erektion så kan det ju liksom avhandlas på tio minuter med recept på något erektionsfrämjande läkemedel. Så det blir ju väldigt mycket... Um, Samtal omkring lust, samtal kring funktion och prestation. Jag brukar också ta fram en illustration jag har över erektionsmekanismerna och förklara den. Där vi pratar väldigt mycket om det här med den psykogena erektionen, alltså där man blir sexuellt upphetsad via sina sinnen och via beröring. Och hur det liksom fungerar. Och sen eh, att det inte bara är en främjande egenskap hjärnan har att den främjer den sexuella lusten men i frontalloberna där sitter vår etik och moral och de döder mycket lust kan man säga om man säger det lite ja, enkelt sagt. Kommer
2: de till dig för att man just upplever att man har svårt att få är Det Är därför man söker? Mm. Det är det
0: vanligaste. Det, nej, jag, jag tycker nu att det mer och mer blir lika vanligt att, att man söker för att man har tappat lusten. Och där pratar <hör> vi en del om detta att erektion och lust hänger ihop. Sen är det ju många som, eller en del som söker för att de har förmågan för erektion men de tycker liksom inte att de har lust och att de tappar erektionen när det väl liksom, de kanske kan få erektion och sädestömning när de onanerar men inte när det blir med en partner Och då pratar vi ju mycket om, om detta med att lust inte nödvändigtvis be behöver vara lika med erektion eller tvärtom att erektion inte nödvändigtvis behöver vara lika med lust. Alltså man kan ju prestera en erektion utan att ha speciellt mycket lust det pratar vi mycket om, det här med att bejaka andra sidor av sexualiteten också. Jag brukar säga att, att vi kör tvåfilet, det blir som en tvåfilig väg. Att den ena filen, där optimerar vi de fysiska förutsättningarna. Och den andra, där tar vi allt i vid sidan om. Allt det här som kan ha betydelse, det är mer svårfångare, det är ja, psykologiska. Det är, men ja... ja.
2: Men de här äh, fysiska äh, problemen, som du beskriver, alltså bortfall av känsel, äh, svårt att få ett stånd, äh, till exempel minskad lust, beror det? Är det direkta konsekvenser av diagnosen?
0: Alltså den nedsatta känslan kan man säga: Det är en rent fysiologisk äh, effekt av att, att nerverna inte skickar signaler eller tar emot signaler från området. Erektionssvårigheter är ju också för många av de neurologiska sjukdomar ett fysiskt symptom på sjukdomen. Men man säger ju att erektionsbesvär, att, att, även om de börjar som en fysiologisk orsak, så får de alltid en psykologisk påbyggnad efter ett tag. Det, det finns något som man kallar prestationsångest. Det var ett begrepp som myntades av Marcel Johnson på 50-talet. Men man använder det fortfarande lite grann. Och det är många som känner igen sig när jag pratar om detta. Att, att, att man vet, till exempel som jag sa innan. Man vet att man kan förstå när man är själv och man har en Men när man ska ha sex med en partner, när man ska visa något bevisa något så, så blir det svårt med elektionen. Jag, jag brukar säga så att eh, om man nu ska lära sig cykla om man testar och testar och testar och det går inte att lära sig cykla så till slut så slänger man cykeln och så går man alltså bussen istället. Men det kan man inte riktigt här. Och där är det, tänker jag, beroende på hur välmående kommunikationen i relationen är om man kommer över den här eh, punkten. Men jag upplever också att, att samtalen vi har, om jag till exempel har det med, med patienten eh, Alene, att det ändå hjälper att få satt ord på de här sakerna. Och det visar sig i litteraturen också att eh, vi jagar eller sildena fil som det heter nu, Alene, inte hjälper längre. Det måste samtal till. För en del så
2: får man ju snarare en överkänslighet till exempel om man har MS.
0: Vill du berätta lite om det? Ja, jag har inte träffat så många med överkänslighet. Jag träffade en kvinna som var överkänslig på ena sidan av klitoris och ingen känsla på andra. Det var en utmaning. Och för överkänslighet, där brukar vi prata om att använda sig av till exempel kräm eller bedövningsalva ja bedövningsalva cylokain, ja. det finns någon för insektsbett eller så som, som man kan använda också för att försöka få ner men där ska man då samtidigt tänka på att, att då kan det vara så att då måste ju stimuleringen av klitoris bli tuffare då mm. för då har man ju näsat gänsel men att om man kan hitta den här punkten mellan bedövning och ändå vällust. Det, det är en gräns, alltså det är en gränsdragning som är jättesvår. Men, men jag tycker att, att man alltid ska uppmuntra till att försöka.
2: De här eh, fysiska besvären, är det tidiga symptom när man har fått en diagnos?
0: Mm. Alltså, vid en så kommer de ju på en gång N när ryggmärgen går sönder kan man säga. Uh, och sen vid MS så är det beskrivet i litteraturen att det kan vara ett första symptom. Men det är inte många som tänker MS om de får en annorlunda känsla i sin klitoris till exempel. Men flera tittar tillbaka och säger nej men det började nog där. En stum känsla i penis eller i, i klitoris. Och, och nedsatt känsla är ju ett, um, ett svårt symptom att arbeta med för man kan ju inte göra någonting åt det. Har man fått en nedsatt känsla på grund av nervskada så är den ju där. Och där arbetar vi med att använda sig av det man har då. Så då måste man förändra sin sexualitet på något sätt tänker jag. Man, man kan inte ha det som man hade innan för man har inte funktionen som man hade innan. Då tänker jag ibland, om man nu tänker att sexualitet eller sex- det är vuxnas lek, kan jag tänka ibland. Så tänker jag att då får man lära sig att gå från gungorna till karusellerna. Man kan inte gunga längre. Så nu får vi gå bort till karusellerna och lära oss den. Så kan jag tänka lite sådär. Hur menar du då? Ja, Har man inte känsel i sin klitoris, om man inte, man inte upplever något på samma sätt som innan, då måste man hitta nya vägar. Man får använda hela kroppen, tänker jag. Och har man nu en skada som går från bröstvorten och ner, då har man bara den delen ovan skadenivån och kan använda som eh, taktil, eh, vad ska man säga, som område. Sen mentalt får man ju arbeta mycket också med vad sex det är. Och Där kommer vi in på normer igen igen igen. Eh, hur sex ska se ut och hur det faktiskt ser ut när man har olika sexuella, fysiska sexuella nedsättningar eller funktionsnedsättningar. Eh, män med ryggmärgsskador kan ju få sédestömning om man använder. Ibland räcker det att använda handen. Nu pratar vi om män med en komplett skada, alltså totalt bortfall ner skadenivån. Där kan man ju sällan, sällan få sedestömning om inte man använder någon form av vibrator eller två. Och när man får sädestömningen så blir det inte som en orgasm som var senare. Orgasm och sedestömning är två olika händelser som oftast sammanfaller för de flesta. Men, men här så får man en sedestömning som man kanske känner lite kittling upp och ingenting annat. Men sedestömningen kan man ju använda i, i fertil syfte kan man säga om man vill bli pappa. Och, och det kan ha andra effekter också som förbättrar blodsfunktion och, och så vidare.
1: Hur ser det ut med fertilitet och, och medicinering när det handlar om neurologiska sjukdomar och skador? Mm. Behöver
0: man mm. göra några förändringar där när det är, om det är aktuellt med graviditet? Alltså, är man man och har en så påverkas fertiliteten alltid. Kommer det från fertilitetskliniken att det inte är så många spermier så skriver jag en remiss med en gång till fertilitetskliniken och så tar de över paret. Då. Mm. Vid MS är det ju ingen direkt påverkan, så, men, men där kan ju tjänsternedsättning och funktionsnedsättning göra att, att man har svårt att få ut spermierna. Mm. Och där tänker jag, alltså kvinnor med MS som vill vara gravida, de får ju planera det noga, för det har med medicinen att göra. Men det är inte jag så mycket blandad in i, för det sköter doktorerna. Det, har, det adresserar de väldigt tydligt och har de jättegod kunskap om mycket bättre än min.
1: tänker för personer som kanske inte har någon partner eller partner som också, hur ska jag våga dejta efter att jag har fått en sjukdom eller en skada?
0: Mm. Det är ju det är en problematik som jag ofta stöter på. Alltså den här um, oron för att ingen tycker om mig. Um, för att inte vara attraktiv. Och det kanske inte, det kanske inte endast är endast de direkt primära sexuella dysfunktionerna. Det kan vara sekundära också som avföring, urinläckage, smärta och så, som också har stor betydelse för att man vågar.
1: Vad kan man, jag tänker det här med urinläckage och, och avföring och så vidare. Vad, vad kan man göra i de situationerna för att underlätta ifall man ska ha sex med någon annan?
0: Alltså där, där är det ju så att där, där får man söka upp uroterapeut och så optimera eh, möjligheterna för att man håller tät. Eh, och sen eh, med avföringsläckage eh, då finns det ju bland annat på östra mottagning som tar emot patienter med läckage. Samtidigt så är det så att eh, man kan aldrig vara hundra procent säker. Så man måste förhålla sig till eh, att det kan hända. Jag hade nyligen en ung kvinna där det hade hänt. och Hon hade inte kunnat prata. Det var en sådär tillfällig partner bara. Hon, Det gick inte att prata. Hon skämdes något fruktansvärt. För vi tycker ju bajsäckligt, eller hur?
1: Ja, det är många som tycker att det är problematiskt och, och det är klart att där hand, låter det som att man får jobba med att hur, hur kan jag våga ha sex trots att den här risken finns.
0: Ja. Agneta Sjösten som, som hade den här känslan och startade verksamheten hon sa alltid att det viktigaste och största könsorgan det sitter mellan öronen och det ligger lite i det. Alltså, är det så att man kan riskera att läcka så måste man nå att rasera det. Har man en sexuell dysfunktion- så måste man adressera det också- för att det ska bli bra. Men så är det ju så att- om man nu träffar en ny partner- om man går ut och äter med varandra- så sitter man och tittar på menyn- och man bestämmer vad man ska ha- och man trixar runt för att det ska bli bra. Så bra målsägrelation som möjligt- för, för, för oss. Men hade man nu gått hem- för att skulle ha sex med varandra först. Så tror jag inte det är många som har satt sig ner vid köksbordet. Och berättat lite om sin sexualitet. Och jag tänker. det är Normen säger att man inte pratar om sexualitet på det viset. Och många av de jag träffar. De, de måste prata om sin sexualitet på det viset. För att det ska bli bra. Så mycket
2: av det som du hjälper dina patienter med är att också sätta ord på vad, på vad man har för behov och önskemål och tankar och
0: känslor kring sin kropp och sin sexualitet. Mm. Och bejaka sig själv tänker jag. jag. Jag tycker det är viktigt att bejaka sig själv. Men det är klart att, att jag känner ju också ibland att jag, jag arbetar emot vind. För att man diskrimineras ju. När man är sjuk och när man sitter i rullstol och när man har, alltså, man diskrimineras och kan inte leva ett lika självständigt liv som man kanske skulle vilja. Så det är klart att, att det är svårt men jag tycker ändå att min stora uppgift det är att, att få folk till att tro så gott det nu går på att de dyger som de är. Fast att, att jag också är medveten och vi pratar om att jag också ljuger lite grann. För det gäller ju inte alltid. Man kanske inte klarar att jobba fulltid på grund av sin sjukdom. Och man måste ta häns tas hänsyn till och så. Så det är mycket som gör att, att ähm, <här> det finns en grogrund för... Att man inte känner sig som en fullvärdig medlem i samhället. Och då det är det ju klart att då gör man det inte i sexualiteten heller. Det hänger vi ihop. Så det, det tycker jag är jätte, jätteviktigt.
2: Vad kan man göra... Själv. Jag tänker att vi pratar prata en hel del om vad man kan göra tillsammans med en eventuell partner. Men många gånger behöver man ju kanske börja i sig själv. Att upptäcka eventuellt en, en ny kropp med nya eh, funktioner eller avsaknad av funktioner. En, en, en annan känsel. Eh, hur, hur kan man börja med, med sig själv? Mm.
0: Alltså det, det är en fråga som, som jag inte var så inriktad på i början. som jag, jag försöker jobba mer och mer med. För att jag tänker, hur ska man, hur ska man förklara hur ens kropp fungerar om inte man vet själv? Hur, om inte jag vet hur min kropp fungerar, hur skulle, någon, skulle man kunna förklara det till någon annan? Så jag tänker, man måste vara trygg med sin egen kropp. Man måste försöka utmana sin kropp. Har man en rygg med så utmanar man den kanske på de ställen där man, där man har känslor. Men också tänka att man fortfarande har en hel kropp. Jag tänker om man till exempel hos mig får ett sexuellt hjälpmedel så brukar jag ofta säga att. att jag tycker att det kan vara en ganska bra idé att prova det själv först. För då blir det, får man en sorts självsäkerhet att man behärskar tekniken. Man behärskar eh, reaktionen som man får på det här hjälpmedel. Och, och sen eh, uppleva en viss trygghet, att det är bara jag själv som ser om jag misslyckas och det är bara jag själv som behöver ta vad ska man säga, konsekvenserna av det här hjälpmedlet och så, och så sen eventuellt ta en partner in. Sen så tänker jag också att det finns ju massor med människor i våra samhälle som inte har en partner och har sex med. Och det tänker jag också att, att det är viktigt att bejaka att det är okej. Okay. För ibland så hör man faktiskt fortfarande i sjukvården. Ja, han har en fru så du får nog gå in till honom. Och jag tänker, mm, tänker jag, det är ju lika viktigt när man inte har en partner som när man har en partner. Um, Jaha, de menar alltså det här, ja, här finns en då partner så då,
2: då behövs en sexualrådgivare ja, men den personen som då inte har någon partner den ja. får ja, klara sig själv det, inte.
0: det behövs kanske inte så mycket eller också kan det vänta eller, jag vet inte vad man tänker men jag hör ibland det här eh, han är gift så det är viktigt eller också hon hon är ju inte helt ung längre sådana alltså, saker kan man också höra ibland inte så ofta, men ibland eh, så jag, men alltså jag upplever ju hos mig själv också när jag utöver föreläser att jag ibland glömmer det här med, med egen sexualitet. Och, och den är ju kanske den sexualiteten väldigt många har. Och jag tänker, är man förlamad från bröstet och ner så är det, så är det lite svårt det här med hur ska man få till att Då blir ananera något annat. Då kanske vi ska kalla det något annat. Då kanske vi bara ska kalla det njutning. Det behöver inte vara en sexuell njutning. Har du en partner som kommer på besök under en lång sjukhusvistelse se till att, att den partnern hoppar upp i sängen och ligger nära. Försök att roffa åt dig så mycket njutning du kan, tänker jag. Och jag tänker alltså det här med, med kropp då tänker jag att har man har man kroppsliga funktioner, nedsatta kroppsliga funktioner att gå hos en fysioterapeut så det är ju en, en del av sexualiteten också tänker jag, att man blir medveten om sin kropp att de här benen, de finns faktiskt fast de är förlamade, de är fortfarande en del av mig, alltså en kroppsmedvetenhet tänker jag måste väl ändå vara någon sorts grund för att man bygger på sin sexualitet så att det i för sig går ju tänker jag lite alla kan vara med till att hjälpa patienterna till att få en bra sexualitet vid kroppsmedvetenhet bekräfta patienterna och försöka att stödja dem i att de dyger banne mig lika bra nu som innan. Mm. När livet förändras på grund av en skada eller
1: en, en, en sjukdom så, så kanske det här som annars är med som norm med att vi ska vara så spontana när det handlar om sex, att det ställs, ställs på sin spets på något vis. Hur tänker du kring det
0: där tänker jag att, att det här med att vara spontan, när man först ska tömma blåsan och se till att tarmen är och ta sig ur stolen och så vidare, att det, det är inte så enkelt längre det. När jag föreläser, när jag berättar det här med att spontaniteten den försvinner lite så sitter det många i publiken och jag ser dem se sådär... Åh! Då är det ju inga roligt med sex. Det ska ju vara spontant. Det har vi ju lärt oss. Det ska ju bara blossa upp liksom. Pum! När som helst i kroppen och bara fungera vända gång. Och så brukar jag fråga dem när de säger nej, säger de så kan jag aldrig ha sex. Så brukar jag faktiskt fråga varför det är så att jag kan längta med, jag kan längta i tre månader efter en resa till Maldiverna Men jag får inte längta. Till sex på fredag klockan sju. Och så började det hända och Då började man fundera lite. För att det är så att väldigt många mår faktiskt bra av att planera. Jag jobbar jättemycket med detta. Både när man har nedsatt lust. För nedsatt lust det gör oftast. Ja, både lust och funktion det gör oftast att man drar sig tillbaka. Även annan beröring. Och var väldigt tryggt att veta att en gång i veckan så, eller två gånger i veckan eller tio gånger i veckan, det är inte jag som bestämmer men där där bestämmer jag brukar säga, ta söndag eftermiddag och så sätter jag ner och så bestämmer vilka dagar ni ska vara erotiska brukar jag säga och jag har fått så mycket bra respons på detta varför gjorde vi inte detta tidigare åh vad mysigt det är för vi kom inte till skott för jag hade tappat lusten men nu har lusten allt kommit tillbaka och då tänker jag om jag får prata en liten stund om lust. För, för det är något som jag pratar väldigt mycket om också. För lust har också blivit någon sorts så upphöjd känsla som, som är helt um, ja, nästan gudomlig när vi pratar lust och sexualitet. Att det är inte många som kan leva upp till detta att lusten den ska liksom poppa upp som en eld inom en och den ska. Jag har inte sett Fifty Shade of Grey och det har jag inte gjort i ren protest liksom patetiskt men så är det. Men där har jag för mig att det beskrivs en, en, en lust och det gör det ju annan sån litteratur också. En lust som nästan gör en galen eller hur? Och det är ju bara att tacka till dem som har upplevt det men eh, alla vi andra dödliga. Vi måste ju också få plats i det här lilla sexspelet tänker jag att att sex är ibland något mysigt man gör eh, en stund eh, då och då och ibland så är det divine kan man ju säga, eller hur? Men det, det måste finnas plats till att dra ner sexet från pedestalen tycker jag, att ibland så är det bara sådär vanlig sex
2: Men tänker du att man ska ha sex även om man inte känner lust?
0: Bra fråga. För den här frågan den är jättesvår. Här vill jag börja med att eh, skilja på olust och icke-lust. För olust det är för mig något helt annat. Det är djupa psykologiska eh, vad ska man säga, processer som inte en sexualordgivare eh, i neurosjukvården klarar av. Men icke-lust... Om man nu ställer sig frågan, om du nu har sex, är det bra då? Ja, det är mysigt. Det är bara att jag tar inte initiativet. Ska man jobba med det då? Jag städar hemma fast jag avskyr det. För jag älskar när det är rent efteråt. Man kan inte jämföra sex med städning, det menar inte jag. Men jag tycker fortfarande, ta ner sexet lite grann. Ta bort det här rosa skimrande, det här explosiva och, och se att ja, det är ett vanligt behov vi har som gör oss gott när vi har sex. Inte alla dock, vill jag En del har ju inte, faktiskt inte det, lust att ha yeah. sex med sig själva eller med andra. Och där vill jag också säga, för kommer man till mig så, så har jag ofta frågan om man kommer med en lustproblematik har du lust att ha lust? För har man inte lust att ha lust så har man inget sexuellt problem. Då kanske man inte kommer till dig. Helt jo, enkelt. ibland så ligger det på gränsen för att det är en partner som vill. Och att det finns en föreställning om att jag borde, Aha. kanske. Mm. Och där är det ju jätte, jätteviktigt när man arbetar med ett par där det, där det finns olika lustnivåer. Där utgår man alltid från låglustaren. för annars så blir det sexuellt övergrepp. Och höglustaren, kan ibland tycka det är lite orättvist tills jag får förklara att att om inte vi börjar med den parten som har låg lust, så blir det aldrig någon lust. Ska vi, vi kan ju inte börja med den som har mycket lust eller hur? För då blir det ju en överkörning. Så det här med lust, det är väldigt väldigt väldigt, väldigt, väldigt känsligt och jag problematiserar det romantiska synen på hur sex ska se ut. Men har man olust till sex, så ska man inte ha sex. Och är man lik alltså vill man inte ha sex. Det är, jag tänker. Om man låter viljan styra istället för den romantiska föreställningen, eller hur? För det kommer ibland folk till mig som säger jag har tappat lusten men jag vill ha sex. Då är det bara att jobba på eller hur? Men kommer det någon som säger jag har inte lust men min partner hemma vill. Då ringer det klockor, eller hur? Där där bör man jobba någon helt annan stans. Kanske det med relationer man behöver arbeta? Där börjar man kanske, ja. Och då brukar jag hänvisa till familjerådgivningen. Men, men också, det jag tänker jag kan göra det är att hjälpa den här personen som söker mig att bli medveten om vad det är hen vill. Vill jag fortsätta inte ha sex eller vill jag arbeta? Alltså att bli medveten om det tänker jag. Vad är det som står i vägen för det om jag nu har haft sex innan? Eller vad är det som... Ja. Det kom en, en ung kvinna till mig en gång som hon hade egentligen en lust med sex men hon, hon läste ju så mycket om hur hälsosamt det var med sex så hon tyckte kanske att hon skulle ha del i kakan också. Ja, så, så man kan ha många anledningar men jag tänker bara jag vill inte, jag vill inte att någon ska ha sex när de inte vill. En
1: annan diagnos som kan ställa till problem- när det handlar om sexualitet är ju Parkinson. Mm. Och just att det blir en sexualitet- som kanske också blir än svårare att prata om. Mm. Kan du beskriva lite hur det kan bli-, hur det kan bli i mm. de sammanhangen?
0: Mm. Alltså man säger ju generellt att, att när man drabbas av Parkinsons sjukdom så, så får man en nedsättning av de sexuella funktionerna så småningom. Men en grupp av dem som medicineras för Parkinson de, de får sexuella biverkningar av sin medicin och, någon, och de blir alltså får ett ett hyposexuellt beteende. Och när jag säger hyposexuellt beteende så menar jag ett beteende som, som stör resten av livet. Inte för att man har mycket sex. Utan det blir ett lidande för patienten. Det blir ett lidande för både patient och anhöriga. med Allt från att man... ja hänger sig åt sin sexualitet med olika fetisch under hela dagen eller man pratar med allt alla man möter omkring sexualitet även sina vuxna barn man kan inte prata om annat än sexualitet. Man har ofta många om man har en relation har man ofta många utom vad kallar man det, relationella, utomäktenskapliga relationer. Och med nätet så finns det ju möjligheter nära till hans också. Så det är ett stort lidande. Och där försöker man då, och, för det är ju klart att när väl det kommer fram det kan ta sin tid innan det kommer fram för att det är väldigt skämt att säga att man tänker på sex hela tiden. Då, då måste man ju försöka. Och, och, man måste ha tagit in läkare, den patientansvariga läkaren, med en gång som får börja reglera. Och sen får man ha försiktiga samtal. Reglera medicinen? Ja. ja. Och sen måste man ha försiktiga samtal med patienten för, för att man ska ju inte gå för mycket in i det heller. Man får liksom försöka hitta en, en balans. Och Därför är det så viktigt att personal i sjukvården talar om det för personer som blir diagnostiserade med Parkinson och som sätts i medicinsk behandling att detta kan vara en biverkan och sök vård om det blir problematiskt på minsta lilla sätt. Ja. Finns
2: det andra biverkningar av andra läkemedel? för andra neurologiska sjukdomar eller
0: diagnoser? <hör> Inte direkt. Alltså, MS-medicinering har tydlig, troligtvis ingen, eh, sexue inga sexuella biverkningar. Men jag tänker ju på att väldigt många som nu diagnostiseras de eh, blir ju behandlade med antidepressiv medicinering. Och jag tycker absolut att man ska använda antidepressiv medicinering där det är befogat. Men då tycker jag att man samtidigt ska ha den goda smaken och tala om för folk att det kan vara allvarliga sexuella biverkningar. Men att när man slutar medicinera så försvinner så De är alltså reversibla, de här biverkningarna. Och så tänker jag på smärtmedicinering också. kan ju påverka sexualiteten.
2: Tusen tack, Dorte, tack. för att du har varit med mm. oss i Sex på arbetstid. Och delat med dig av din enorma kunskap och erfarenhet av att möta den här patient, eller de här patientgrupperna. Mm. Eh, innan eh, vi avslutar så skulle vi gärna vilja höra vilka tre tips mm. du har med dig.
0: Ja, jag tror att eh, jag vill göra som en, liksom en, en trappa eller en pyramid. Så tänker jag, läs, läs, läs lite böcker omkring sexualitet och då tänker jag på Birgitta Hultes sexualitet och hälsa. Den är gammal men den är lättillgänglig tillgänglig och, och ganska neutral så väldigt många skulle kunna få behållning av att läsa den. Och så, så tänker jag nästa steg det är att man börjar och fundera över vad man tänker omkring sexualitet. Tycker man något är fel eller något äckligt eller något bra eller fundera som man blir medveten omkring hur jag ställer jag mig till sexualitet. Och så tänker jag när man har det, den grunden, så vågar man att fråga patienterna om deras sexualitet. Tusen tack. Tack själv. Det har varit jättetrevligt.
2: Du har hört Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Podden finns på närhälsan.se, KSH och SRHR.se. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson. På uppdrag av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa.